0: Dzień dobry, moi drodzy. To już kolejny odcinek, kolejny tydzień, kolejny dzień, kolejny wieczór. Albo nie wieczór, w zależności kiedy nas słuchacie. Z tej strony Kacper oraz...
1: Krzyś, dzień dobry, bardzo. Tak.
0: Teraz spotkamy się po troszkę dłuższej przerwie. Ponieważ tam były lekkie przetasowania, jeśli chodzi o terminy. Ale to nieważne. Ważne, że jest dzisiaj i że mamy kolejny odcinek. I będzie to odcinek, w którym będziemy narzekać na rzeczy. A więc będzie ciekawie albo nudno. To do waszej oceny. A więc zaczynając od czegokolwiek. Pojawiło się dużo rzeczy związanych z Disney'em. Mniej mhm. lub bardziej bezpośrednio. Więc chyba zaczniemy od Disney Day.
1: Tak, bo... Uh... W dzień publikacji poprzedniego odcinka, dokładnie, odbył się Disney Plus Day, czyli taka impreza, na której Disney świętował to, że platforma Disney Plus ma już dwa lata, Wow. a my nadal nie możemy z niej korzystać, mniejsza z tym. W każdym razie Disney stwierdził, że zrobi sobie taki event z okazji tego roku, który będzie się zresztą odbywał co rok podobno, co mnie martwi, ale biorąc pod uwagę inne rzeczy związane z tym eventem. Mianowicie, pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to jest forma tego eventu. Dlatego, że nie było żadnego live'a, nie było żadnej konferencji, czegokolwiek. Sposób, w jaki Disney prezentował kolejne ciekawostki związane z tym dniem, to była nitka tweetów, po prostu. Co jest no, kontrowersyjne w wielu aspektach. A kolejnym absurdem jest dla, dla mnie to, że jeżeli pojawiły się już jakieś teasery serii jakichkolwiek zapowiedzianych na Disney+, Plus, a tutaj uwaga, było ich naprawdę stosunkowo mało, to one pojawiały się tylko i wyłącznie na Disney+. Plus I wszystkie jakby zdobycze to, że jakby jeżeli chciało się obejrzeć te teasery, było ich tylko kilka, no to można było, nie można było ich dorwać na oficjalnych kanałach Disneya, tylko po prostu były to no coś w rodzaju spiraconych nagrań, tak? To nie były oficjalne zwiastuny, tylko to były z, kopie tych zwiastunów po prostu udostępnione przez miłych ludzi w internecie, bo Disney stwierdził, że pokaże je tylko na Disney Plus. Ponieważ tak. No tak. A, I, no i tak jak mówię, tych trailerów było stosunkowo mało, bo. Nowych produkcji zapowiedziano nam ok. stosunkowo sporo, tylko że większość tych zapowiedzi to jest tytuł, czarna plansza z logiem, plus zapewnienie, że no kiedyś tam to będzie.
0: Oraz potwierdzenie różnych plotek, więc czegoś mega nowego to tu prawie nie ma.
1: No tak, właśnie brakowało mi na tym trailerze jakiś nie tyle hmm, czegoś ultra świeżego, nowego, tylko żeby chociaż to, co było zaprezentowane o czym teoretycznie wiedzieliśmy już wcześniej, miało jakąś formę mniej ogólną powiedzmy, bo tu nawet żadna produkcja nie ma konkretnej daty premiery. Jedyną produkcją, która dostaje w miarę konkretną datę premiery, to jest Miss Marvel, która jak się okazuje wleci na Disney Plus latem 2022 roku i to jest tak naprawdę jedyna jakkolwiek konkretna data. Poza tym jeszcze to wiemy, że w To 2000... jest
0: opóźnienie, tak, ogólnie rzecz biorąc.
1: No to pomijając to, to <laughs> jeszcze jakby to jest jedyna konkretna data, a ona nawet nie jest miesiącem czy czymkolwiek. Natomiast inne rzeczy typu Pinokio albo Andor, to jeszcze wiemy, że pojawi się w 2022 roku tak na 100%, a reszta... Tych serii, o których zaraz będziemy mówić, no to mamy informację, kiedyś to tam będzie. I nic nie wiemy kompletnie, no kiedy to się zapomni. nie
0: rozumiesz? Oni sami nie
1: wiedzą. Jak, no, oni prawdopodobnie na tą chwilę nic już nie wiedzą. I wracając na przykład do Pinokia, który ma potwierdzoną tą datę, tu się dotrztuje jeszcze na jesień 2022 roku, to nadal, w sensie wiemy, znamy Obsadę, znamy reżysera Roberta Zemeckisa i tak dalej, ale to była dobra na przykład okazja, ten Disney Plus Day, żeby wypuścić jakikolwiek teaser tego filmu. Nie ma teaseru tego filmu. Jest czarna plansza z logiem i w przypadku każdej serii tak jest, z tego, co pamiętam, popraw mnie, jeżeli coś pominę w tym momencie, ale jedyne teasery to były teasery serii od Marvela i to były tylko teasery Moon Knighta, Ms. Marvel i She-Hulk. I to takie... Nawet teaserem nie można tego nazwać, bo to była taka kilkunastosekundowa zajawka chyba.
0: Nawet kilkusekundowa, w sensie kilkunasto licząc no. łącznie, coś takiego.
1: Okej, okay, no właśnie, tak, więc tyle jakby.
0: Ale ja chcę Moon Knighta, ja, ja się przy tym utrzymuję. O
1: tak. Bo był teaser Moon Knighta i on faktycznie, pomijając wszystkie ekscesy Disneya związane z tym wszystkim, no to ten teaser wypadł stosunkowo dobrze. Znaczy, wygląda to naprawdę dobrze, jak to oglądałem. Przez to, że ludzie wrzucali to do, do internetu, to nawet to był chyba 720p, czyli gorsza jakość. To też jest absurd, ale nieważne. Ale jest, w każdym razie wygląda dobrze. Mrs. Marvel też wygląda w miarę dobrze na tej zajawce tam ludzie się burzą coś, że zmienili jej moce względem postaci komiksowej i tak dalej, nie wiem, ja komiksów nie czytałem, nie znam się na tem, e, ale no tak, i She-Hulk też wygląda ok, aczkolwiek ponieważ mm, biorąc pod uwagę ile to trwa wszystko, no to trudno jakby cokolwiek powiedzieć na ten temat więcej.
0: Ciem. Z takich nowszych rzeczy to będzie serial
1: Echo. Będzie, faktycznie. Tak
0: i to jest rzecz, o której chyba w ogóle nikt nie wiedział
1: tak, bo Totalnie. To, to jest jedna z tych nowych informacji właśnie
0: i z tego co wiem, to ta postać ma się pojawić w Hokkaju
1: tak, tak i ma się w nią wcielać aktorka Alaquia Cox coś takiego kolejne nazwisko, którego nie umiem przeczytać ale to jest kolejna produkcja, która nie ma potwierdzonej daty i niczego innego. Mamy tylko logo, które wygląda ok, Trochę przypomina logo Eternals, ale poza tym to, to nic. Mm -hmm.
0: No tak, to tylko chciałem to powiedzieć, bo jest to coś nowego.
1: No tak jest. I tak samo nowem jest, chociaż tu akurat mieliśmy jakieś plotki wcześniej, ale potwierdziło się to, że mm, Disney robi cały serial y, o postaci Agaty Harkness, czyli które będzie miał tytuł Agafa House of Harkness Akurat tytuł jest odkrywczy to tytuł. No ja nie wiem no W sensie aktorka dobrze zagrała Dobra postać i tak dalej Nie wiem czy potrzebuje własnej serii
0: Znaczy to chyba jakby Tytuł Przynajmniej według mnie Sugeruje że jest to Jakiś taki Mocno prequelowy prequel więc tutaj może to być spoko, jeżeli to będzie wiesz tak na przykład tylko w średniowieczu, coś takiego.
1: No jakby ten tytuł ma sugerować nam coś takiego, że to będzie chodziło o cały grud no tak, Harkness. Tak. No więc przeszło więc się. Jakby, Nie wiem no, będzie cała rodzina czarownic z dziwnymi mocami pochłaniającymi mocy innych czarodziejów, cokolwiek, nie wiadomo. Yy, no okej, okay, dobra, będzie coś takiego. Mamy też informacje o produkcji Marvel Zombies.
0: Co jest śmieszne. Biorąc uwagę, jak wszyscy kiedy był odcinek o zombie w What if, to mieli takie, że chcieliby, żeby było Marvel Zombies i będzie, i to jest śmieszne.
1: No i będzie, i Marvel wsłuchał się w oczekiwania fanów, o dziwo.
0: Może to będzie coś okej?
1: Okay? Jeżeli Nie wiem. to będzie
0: w takiej klimatyce horroru zombie, coś takiego, to może?
1: Może różnego? być, ale... Ja jednocześnie się boję, że to będzie kolejne coś, gdzie wejdą zbytnio na ścieżkę takiego hecheszkowania i śmieszkowania Tak, tutaj to zofiskiego. musi pójść poważne,
0: bo inaczej to no, będzie słabo.
1: Tak samo wolałbym, żeby przy poszli w miarę poważne tony jednak.
0: No, tak. Tylko, że tam przynajmniej większość rzeczy to sugeruje, sam teaser i ten. A co do Marvel Zombies, to to się mamy na razie tylko no, wygląd jakby, nazwijmy to plakat, z tytuł jakby po prostu,
1: no, tak. i on Czarna nie wygląda zbyt poważnie
0: on wygląda wręcz tak do bólu rysunkowo
1: no wygląda tak, bardzo wygląda rysunkowo tak, i to mi się nie
0: podoba, on jest brzydki Ech.
1: a z kolei w Moon Knight pomijając całe to, że mamy to traktować poważnie, no to mamy kadr gdzie nad miastem przelatuje facet w białej pelerynie na tle Wielkiego Księżyca ej, ale
0: to było piękne ujęcie
1: nie, to było dobre ujęcie, tylko ono wyglądało trochę absurdalnie dla mnie. No, ale było ładne, naprawdę.
0: Ogólnie mam wrażenie, że to ironiczne, że Oscar Isaac tutaj gra coś związanego w jakiś sposób z pustynią, bo jest tam, no, coś z Egiptem i Duna też jest pustynią, ha, ha, ha.
1: Takie y zaskok, złączenie <grym> czegoś tam. Tak. No tak.
0: A mówiąc jeszcze o właśnie odświeżonych wyglądach, tytuł w serii, tak to nazwijmy, to Ironheart ma dosyć ciekawe.
1: A, faktycznie, tak. I też y, z tego co widziałem odświe odświeżyli logo Secret Invasion. Tak, też. Teraz wygląda inaczej, jest chyba bardziej zielona. I też pokazano nam z tego serialu pierwsze zdjęcie, na którym jest Nick Fury też odświeżonym wyglądem.
0: No, odświeżony to tutaj trochę słabe słowo, ale...
1: No okej, okay, dobra. Y, innym wyglądem. Tak, tak to określmy. No jest sobie. Wygląda to ciekawie, ale Stoi no też... Sobie. Mamy takie... Z innych rzeczy, które jeszcze pokazano nam z Marvelem, no to mieliśmy e, też zapowiedź e, serialu animowanego o nazwie Spider-Man Freshman Year, o którym też nie wiemy oprócz tego tytułu absolutnie nic. Wiadomo, A, że będzie to animowany serial o Spider-Manie.
0: To czy... W sumie nie jestem pewien, czy to było powiedziane jakoś oficjalnie, przemknięte, czy jakkolwiek, czy po prostu ludzie doszli do takiego wniosku, bo jakby tytuł sugeruje, że jest to tak sam, sam początek kariery Spidermana, czyli jest możliwe nawet, że będzie scena ugryzienia i tak dalej, tam cały klasyk. Być może. Bo to tak no, po prostu sugeruje tytuł, że jeszcze przed, no poznaliśmy go już trochę po. Tak. No w civilu, tak. Więc...
1: Jestem ciekawy w ogóle genezy powstania tego, dlatego że jest ten cały deal Marvel-Sony, ale on się cały czas tam chybocze w ogóle, ale i nie wiem właśnie jak doszliśmy jakby do tego, że ta produkcja może powstać z podloga Marvel Studios MCU.
0: Ogólnie jest trochę odgrzewany kotlet, jeżeli to w to pójdzie, ale no nie Też wiem. Też prawda.
1: No nie wiem, a propos odgrzewanych kodletów, no to jeszcze dostaliśmy potwierdzenie zapowiedzi kontynuacji X-Men 97, czyli takiego dosyć już kultowego serialu animowanego. I tutaj mamy bardziej szczegółową informację, to znaczy taką, że ten serial będzie miał premierę w 2023 roku. No. Na tyle szczegółów w tym momencie stać Disneya, no nie wiem, przemilczy to raczej, bo... No tak. Okej, okay, jeszcze wychodząc tak poza rzeczy czysto stricte związane z Marvelem, to jeszcze dostaliśmy parę innych informacji. Choćby, nie wiem czy o tym słyszałeś, to cię może zainteresować, kiedyś słyszałem, że się kręcą takie klimaty, że latem na 2022 na Disney Plus Star wpuszczono zostanie prequel Predatora o tytule Prey. Mm. Tak, kontynuuj. I wiemy na tą chwilę, że reżyserem jest Dan T Trenberg, ta produkcja ma opowiadać o narowojowniczce, która zaciekle chroni swojego plemienia przed wysoce rozwiniętym drapieżnikiem z kosmosu. Tak brzmi taki bardziej oficjalny opis. Mm.
0: Może coś z tego będzie. Jeżeli w końcu będzie Disney plus Polsce, to może obejrzę.
1: Może będzie. Dostaliśmy też y, troszeczkę bardziej... Y, Szczegółowa informacja a propos tych pixarowo-disneyowych, animowanych serialików, które mm -hmm. miały się pokazać na Disney Plus i o których e, słyszeliśmy już na Investor Day w grudniu zeszłego roku. Mamy m.in. grafikę z Utopii Plus, nadal czekam na tą serię krótkomatrażówek, choć tu też nie wiemy o niej za wiele. I mamy pierwszą grafikę koncepcyjną z Tiany, która będzie kontynuacją Księżniczki i Żaby. I z tego co tu widać, jeżeli ta grafika nam jakby pokazuje, co to będzie, no to to tak samo jak księżniczka i żaba będzie w 2D, co mnie cieszy. No,
0: bo tak jest. Powinno to... być.
1: No, powinno być. Tylko. Mm, znając na przykład serialiki z Disney Channel choćby, albo Disney XD, Oj. no to często właśnie kontynuacje animacji 2D tworzy się w 3D już i to no nie wypada dobrze, więc jeżeli pójdą w tą stronę, że to jednak nie będzie e, 3D tylko 2D, no to ja będę się cieszył. A... Akurat,
0: jak już o tym mówimy, to tutaj muszę się wtrącić, bo jest coś takiego, jak byłem młodszy, to to była trochę trauma. Nie od Disneya, tylko z różnych e, innych e, studiów. Nie pamiętam, nie wiem, czy to jest od jednego, ale ważne jest, że filmy takie, które oryginalnie są e, w animacji komputerowej, na przykład Krudowie, Turbo, tam chyba był Pan Pibody and Sherman Show i na tej podstawie powstawały takie do bólu złe, dramatyczne animacje 2D, ale tak, tak złe, że jako ten ośmiolatek to ja nie byłem w stanie tego znieść.
1: Nie wiem, czy to no, coś takiego, o, to ale... wtedy jest. Jakby to jest cięcie kosztów wtedy po prostu, no. Nawet nie mi sama taki... animacja,
0: tylko po prostu sposób, w jaki to było prowadzone, po prostu... Nie, nie, nie.
1: A, no to co innego, że opinia publiczna w telewizji uważa dzieci za idiotów, ale no... To, to też jest in, in, temat na co innego. Natomiast jeszcze tych serialików animowanych, no to... Dostaliśmy trailer serialu Baymax. Będącej opowieścią Ech. o tej postaci z Wielkiej Szóstki. Która jest taka fajna. Wygląda sympatycznie. Aczkolwiek hmm, boję się, że to będzie kolejny jakby motyw, który był pokazany przez Disneya i był fajny, ale potem Disney sprawi to, że przedawkuje go po prostu, no i to już nie będzie fajny motyw wtedy.
0: Jeżeli to nie będzie za długie, to będzie ok, tak mi się wydaje.
1: Też mi się tak wydaje. I też animacja jest sympatyczna na dosyć wysokim poziomie z tego co widzę, więc... Czemu by nie? Czego nie można powiedzieć o kolejnej zapowiedzianej produkcji, to znaczy o Ice Age Adventures of Buckwild, czyli kolejnej odsłonie serii epoka lodowcowa, która jest o dziwo kontynuowana nadal przez Disneya po przejęciu hmm. przez niego Foxa. Tu mamy jakby teaser tej animacji i no ona ma, ewoluowała od ostatniej części no i nie wygląda zbyt dobrze. Moim skromnym zdaniem.
0: No, znaczy ogólnie, niestety ta seria, z którą jestem mega związany mentalnie, no z każdym kolejnym filmem było tak gorzej i gorzej i gorzej i gorzej.
1: No ale niestety tak to wygląda, tak. I to wygląda jeszcze gorzej. Nie wiem po co oni się biorą jeszcze za kontynuowanie tego, biorąc pod uwagę, że to potem wlatuje tylko na Disney+. Plus
0: Nieważne. Zazwyczaj tak jest. Um, jak się robi części jak już po trylogii to często tak już wtedy franczyza upada i dlatego tutaj trochę się boję tego czwartego tora, no zobaczymy
1: tak i właściwie z takich aktualności związanych z Disney Plus Day to już niewiele, mogę jeszcze dodać coś a propos samego Disneya to znaczy to, że um, ujawniła się kolejna informacja a propos tej aktorskiej Snow White i tym razem dowiedzieliśmy się, że dla odmiany jest to ani informacja pozytywna. Niemożliwe. To znaczy, że scenarzystką będzie Greta Gering. Przypominam Greta Gerwig tworzyła y, małe kobietki Lady Bird, między innymi. To jest dobra reżyserka i scenariusz tych filmów też trzymał się kupy, więc. Hej, może jednak z tego filmu cokolwiek wyjdzie? Aczkolwiek no to szalejesz, nie To, że scenarzystka jest dobra, nie oznacza, że film będzie dobry bo i tak mogą go schrzanić i są bardzo bliscy tego, więc no tak. I jedna z ciekawszych informacji, która rzuciła mi się w oczy, to to, że Disney zamierza produkować kilka swoich uh oryginalnych serii, takich kompletnie nowych i na tą chwilę wiemy, że Disney zabierze się za ekranizowanie książek z serii Kroniki Spider Week. I ja pamiętam te książki, bo ja je czytałem w dzieciństwie i one były dobre i faktycznie jest w nich duży potencjał, więc jeżeli Disney je przerobi na swój własny serial, to faktycznie może wyjść z tego coś dobrego. No ale tutaj też jakby nie wiemy, oprócz tego, że to powstaje i oprócz takiego konceptu, logotypu bym powiedział, nie wiemy absolutnie nic o tym.
0: To jest sumie śmieszne, że jakoś Disney ma stanie taką metodę, nazwijmy to marketingową, że nawet jak coś zapowiada, to nadal nie wiemy nic, a jeżeli coś już zapowiada, to zapowiada wszystko naraz.
1: No niestety.
0: Tak jak ostatnio były seriale Marvela zapowiadane, tak wcześniej w sensie, to wtedy był przecież trailer do trzech chyba naraz, albo i czterech.
1: Tak, tak. I też tak nagle z zaskoczeniem rzucę tymi trailerami, a jak już podbudowują napięcie, do tego wrócimy w dzisiejszym odcinku, no to stanowczo to nie wychodzi, eee, ale to, to jeszcze do tego wrócimy, a well, tymczasem można jeszcze przejść do jednej informacji niezwiązanej z dzisiaj mianowicie to, że Variety podało, że z okazji 20-lecia marki Harry Potter, która, z którą się dzieje dużo fajnego ostatnio i wszyscy ją ostatnio uwielbiają, wcale nie ma z nią żadnych problemów. <śmiech> w każdym razie Variety podało, że z okazji 20-lecia tej marki na HBO Max 1 stycznia następnego roku pojawi się yy, film jeżeli można to tak nazwać, Harry Potter Returns to Hogwarts. Wow. E, I to będzie film, w którym pow, powrócą aktorzy związani z serią, między innymi nasze złote trio, czyli Daniel Radcliffe, Robert Greene, Emma Watson. E, powrócą w tym filmie i nie wiadomo dlaczego powróci w nich Chris Columbus, który był odpowiedzialny za reżyserię dwóch pierwszych części Harry'ego Pottera. Nie wiem po co, ale Okej. Okay. Niech mając
0: mnie sprzed 5 minut, a dlaczego by nie.
1: <laughs> no tak. W sensie okej, okay, no nikomu to raczej nie zaszkodzi, nikt już chyba czymś takim nie zniszczy tej marki bardziej. Rowling zna 10 tysięcy innych sposobów, na które można ją niszczyć jeszcze bardziej, więc yy, to, to wygląda na coś stosunkowo bezpiecznego, ale też jednocześnie nic nowego do tego uniwersum raczej nie wniesie. Jeżeli to będą wspominki z planu, no to trochę nudy jakby, no ale okej, okay, miejcie sobie. Nie wiem, jaką to ma mieć do końca forma tak naprawdę, więc poczekamy, zobaczymy, prawda? I z takich informacji związanych z czymkolwiek, yy, poza naszymi dwoma takimi powiedzmy głównymi tematami, no to chyba to wszystko u mnie.
0: Tak, co wręcz u nas. Hmm. A, no tak. Okay. Więc możemy przejść do dwóch zwiastunów pewnych dwóch z gastronów które tak. się pojawiły. Wolisz przejść od tego, do którego się będziemy czepiać, czy od tego, do którego się nie będziemy czepiać?
1: To może od tego, a propos którego mamy chyba mniej do powiedzenia i też mamy cieplejsze ucz uczucia, żeby jeszcze jakoś zachować równowagę, po... czy coś tam. E, w każdym razie pojawił się drugi zwiastun, a właściwie pierwszy taki pełnoprawny zwiastun filmu Turning Red, czyli to nie wypanda. O tym tłumaczeniu hmm. dyskutowaliśmy przy okazji premiery teasera jakiś czas temu, więc możecie się cofnąć po prostu do tego, no, i jeżeli chodzi o sam trailer tego filmu, no to wygląda to ciekawie.
0: Tak, tak, całokształt. Świat przedstawiony, sama forma trailera, też animacja, tak po prostu
1: coś. Tak. W jakim kraju się to dzieje? Jeżeli potwierdzają się moje wcześniejsze przekonania, no to chodzi o Kanadę. No tak, ty też tak czułem, ale tak
0: się upewnić chciałem, bo było tam parę też rzeczy. Też tak to jak wygląda. Lekcja, no. Jak lekcja francuskiego, no to wiemy i tak dalej. Więc no tak, na to no to, by to wszystko wskazywało. się trzyma kupy wtedy. No od i z czego by tu za zacząć?
1: Że wygląda to na coś wreszcie świeżego. Dlaczego? Akurat na ze tą... strony
0: Pixara bym nie powiedział, że ostatnio była jakaś generyczność.
1: Czy ja wiem? W sensie ja ostatnio mam z Pixarem i Disneyem bardzo pod górkę. W sensie mieliśmy ostatnio lukę, która e, okej, okay, była filmem, który nie był jakiś wybujały, nie był niewiadomo czym i tak dalej, ale jednocześnie w założeniu nie miał być czymś takim, i przez to był pod wieloma względami uroczy, jako Pixar był jak najbardziej okej. Okay. Potem mieliśmy Raje i ostatni smog, do której ja się czepiam o kilka rzeczy, bo nadal uważam, że ten film nie prezentuje z sobą nic za bardzo nowego, e, ale okej, okay, był sobie ten film. Co tam jeszcze mieliśmy ostatnio z Pixar'a właściwie? Co w duszy gra? Co w duszy gra mieliśmy jeszcze wcześniej. no co, o, co w duszy gra? Mamy odcinek z kiepskim nagłośnieniem jeszcze, ale jest, można słuchać. E, I no to był dobry jeszcze film, faktycznie. I teraz będziemy mieć za właściwie niecały tydzień, jak tego słuchacie, Encanto, do którego ja nie mam w tym momencie zbyt ciepłego nastawienia, ale o tym też już mówiłem kilka razy, więc ja mam pod górkę. A jednocześnie obejrzałem sobie zwiastun tego filmu i on wygląda mi na coś tak jak wcześniej mówiłem, świeżego, nowego i czegoś ciekawego po prostu. Że Pixar wraca jednocześnie tym jestem do takiej swojej formuły, w której jeszcze faktycznie coś odkrywał swoimi filmami, a jednocześnie e, mamy tu tą nową stylistykę, bo tego typu animacji bardziej takiej kreskówkowej bym powiedział, no to jeszcze chyba w Pixarze nie mieliśmy.
0: To znaczy Trochę jest tu wzięte z luki i tak jeszcze bardziej podkręcone.
1: Okej, okay, faktycznie, tak, tak. To jest dobre porównanie i po prostu wygląda to na ciekawą historię, biorąc pod uwagę, co tam będziemy mieć. Dowiadujemy się tutaj trochę więcej o tym koncepcie yy, tej przemiany głównej bohaterki w tą pandę wielką, mm -hmm. yy, co jest absurdalne i chyba właśnie dlatego jest takie ciekawe dla mnie w tym momencie. I no wychodzi na to, że będziemy mieć tutaj związek z jakąś legendą, i tak dalej, to mogliśmy się domyśleć, że w taką stronę mogło to pójść.
0: Ale coś, co mi się mega podoba, to fakt, że zamiast czegoś klasycznego w stylu, o nie, mam w środku potwora i wiesz, zmieniam się w niego jak coś, coś bla 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 i nie mogę tego nikomu pokazywać, bo bla bla bla, to tutaj przyjaciele głównej bohaterki no, pokazują jej od razu wsparcie.
1: Tak, faktycznie.
0: I, I w innym miejscu będzie tutaj ciężar trochę położony, na innej osi będzie ten konflikt. Tej mm. rodziców można zobaczyć.
1: Tak, faktycznie. No i też tutaj potwierdza nam się teoria a propos tego, że ta przemiana w tą pandę będzie swego rodzaju, można by powiedzieć, metaforą okresu dojrzewania po prostu. Wszystko jakby tu na to wskazuje je. I to też jest ciekawy koncept. No tak. I też w ogóle tu y, widzimy sobie jeszcze... Y, całą, wiesz, tą paczkę tych przyjaciółek, które będą gdzieś tutaj się obracać, myślę, że na pierwszym, drugim planie tego filmu i nie, jakby nie poznajemy ich tutaj tak kompletnie, ale jednocześnie widzimy tu coś takiego, że każda z nich jakby będzie trochę inna, będzie stanowiła odmienną postać z odmiennym charakterem, temperamentem mm -hmm. i wszystkim innym, a jednocześnie będą jakąś zgraną paczkę stanowić. No tak to zazwyczaj działa. No, ale, to, ale nie zawsze też. Tak, wiem, jakby wiem. Zdarzają się przypadki, gdzie mamy to kiepsko, to wygląda to na coś dobrego. E, fajnie, że coś takiego będzie. Nadal kibicuję, no bo reżyserką jest y, ta pani od krótkometrażówki Bao sprzed paru lat, która była bardzo fajna, więc to też nastraja mnie optymistycznie. Nie wiem, czy mam coś jeszcze dodawać, bo nie wiem co, szczerze mówiąc. To,
0: że chyba nie ma co...
1: Ciężko tak z samego okay. zresztą
0: więcej powiedzieć, szczególnie jeżeli nie jest to żaden sposób powiązany z jakąś aferą czy czymś takim.
1: No faktycznie, w tym momencie nie widać, żebyśmy mieli jakąś aferę. Tutaj na przykład o też na to można zwrócić uwagę, że to jest kolejna bohaterka, która ma okulary, tylko tym razem jest to Pixar. W Pixarze mieliśmy chyba już bohaterów z okularami, o ile dobrze pamiętam. Chociaż nie umiem sobie teraz żadnych konkretów przypomnieć, Prawie ale... na
0: pewno tak. To czy zależy, czy liczymy na przykład w odlocie tego starego... No,
1: no powiedzmy, że liczymy, no okej. Okay. Mieliśmy w każdym razie, w Disney jeszcze nie mieliśmy, no i wspominaliśmy o całej tej aferze z kodowaniem związanej, jeśli chodzi o Kanto na co wszystko nadal wskazuje, film będzie jakoś za tydzień, więc wtedy się przekonamy o co tak naprawdę chodzi i czy nasze podejrzenia są słuszne. A tutaj nie wygląda, żebyśmy mieli skodowaniem jednak do czynienia. Wygląda na to, że okulary nie będą sprawiać, że bohaterka, nie wiem, staje się niezdarna i tak dalej. Zresztą to, to nie jest jedyna bohaterka, która je ma, bo tutaj ta druga dziewczynka też je ma. Mhm. Mm więc to wygląda tu, że będą po prostu traktowane jako coś normalnego i tyle. I to, to dobrze, że coś takiego będzie. E, chociaż też nie wiemy, że ostateczną diagnozą się wstrzymam. No i ja czekam. 11 marca będzie premiera. To jest chyba ten Pixar z tych zapowiedzianych, na tą chwilę, na którego czekam najbardziej jednak.
0: A są jakieś jeszcze pełnometra zapowiedziane? Bazastra. Był A, no, okay, dobra, okay, Jakiś czas dobra.
1: temu, no i, no i będzie, ale tak... Okej, okay, no. Zobaczymy, no będzie, co z tego
0: wyjdzie. No, no, no będzie. Dobrze, tu jeszcze tylko chcę jedną rzecz tak szybciutko dodać, że z tymi okulerami to, to bardzo dobrze, bo jakby większość osób dorosłych na świecie y, ma w jakiejś formie korektę wzroku, więc do, dobrze, że są po prostu okulary.
1: No Dobrze, że normalizujemy widok okularów tak. na buzi dziecka. Kurczę, jakby... To brzmi absurdalnie, ale to nadal jest i gdzieś występuje, że osoba z goglami jest uważana za osobę niezdarną domyślnie albo zakujona, e, i to to jest po prostu kolejny szkodliwy stereotyp, z którym powinno się walczyć, jak najlepiej się da. I no. dobrze, że ten, jeżeli ten film będzie jakby w na swój sposób to robił, no to spoko. Bo NK to nie wygląda, jakby to robiło, a wręcz robiło coś przeciwnego, bardzo szkodliwego.
0: Przekonamy się już zaraz.
1: Dokładnie. Czas pokaże. I to, skoro już zakończyliśmy, to możemy przejść do głównego tematu naszego odcinka. To znaczy... Jakiś czas temu, bo nie pamiętam kiedy ten zwiastun w końcu wyszedł, ale y, jakiś czas temu pokazał się drugi plakat do Spidermana No Way Home, na którym widzimy Petera Parkera, doktora Strange'a. Gdzieś tam z tyłu wciśnięty jest zielony goblin, a wokół mamy maski doktora Octopusa. Tak w skrócie można sk... y, opisać ten plakat. Jest okropny. I y, 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 jakiś czas po pokazaniu tego plakatu pokazał się cały długo wyczekiwany przez wszystkich ludzików zwiastun Spidermana. No i... Tak. Jak on mnie nastraja optymistycznie na ten film. A... Jak on po prostu oglądałem ten zwiastun i... Po pierwsze mam ochotę obejrzeć ten zwiastun na dużym ekranie, po drugie chcę potem obejrzeć ten film na dużym ekranie, bo ten zwiastun wygląda tak świetnie, tak trzyma mnie w napięciu, tak niby ujawnia różne smaczki, różne szczegóły, a jednocześnie nic tak naprawdę nie ujawnia i trzyma tą taką aurę tajemnicy tego yy, wokół tego filmu, która jest bardzo potrzebna. Chciałbym to wszystko móc powiedzieć, tylko zamiast tego powiem, no niestety nie. To jest absolutnie najgorszy trailer, jaki dostaliśmy z MCU od dawna. To znaczy nawet Shang-Chi, który miał beznadziejne absolutnie trailery, jakoś się mógł wybraniać w niektórych aspektach. Mogliśmy mu też wybaczyć to, że to był nowy film wprowadzający nowego bohatera, jeszcze wprowadzający bohatera yy, i film bazujący na jakiejś innej kulturze azjatyckiej. I mogliśmy to jakoś wybronić wtedy. Nie zmienia to faktu, że tamta kampania marketingowa była okropna, ale tutaj w przypadku Spidermana, gdzie to jest rozpoznawalna postać, rozpoznawalny film, film, na który bardzo dużo osób czeka, no to tego typu trailer jest po prostu splunięciem absolutnie każdemu człowiekowi w twarz. I to takim totalnym.
0: Sinio. Bo czy ciężko od czegoś zacząć w ogóle tak? od, od czego zacząć narzekać
1: można zacząć w ogóle od tego jaką on jakby ma strukturę całą i o tym na jakim schemacie oparty jest ten trailer, bo on jest oparty na takim schemacie krótki dialog, migawka 10 scen, na których nic nie widać krótki dialog, z którego nic nie wynika migawka z 10 scen, na których nic nie widać
0: logo Dokładnie, a no dobra, logo jest ładne, ale to nieważne.
1: No to doesn't matter. E, jakby struktura jest zawalona kompletnie. Tutaj mamy, e, nie dowiadujemy się z tego trailera w sumie z samych dialogów, czy nawet e, ekspozycji, okej, okay, coś się tam dowiadujemy, ale z samych dialogów nie dowiadujemy się kompletnie nic. Nadal nie wiemy, o co będzie chodziło, a jeżeli już jest nam w jakikolwiek sposób tłumaczone, o co mogłoby chodzić, to jeżeli zastanowimy się nad poprzednimi Spider-Manami, yy, czyli trilogią Raimiego i niesamowitymi Spider-Manami, z którymi ten film w teorii miałby się łączyć, to dojdziemy do wniosku, że to, co próbuje nam przekazać ten trailer, nie ma absolutnie żadnego sensu. Dlatego, że mamy coś tam... Okej, okay, mamy tu potwierdzenie tego, że pojawi się Zielony Goblin, pojawi się Doktor Octopus, to już mieliśmy potwierdzenie wcześniej. że się Absolutnie nikt. Yy... To mnie cieszy akurat, że tutaj starzy aktorzy tak na marginesie wracają do ról. To jest spoko zabieg, tylko m, pomijając to, to, to wszystko absolutnie nie ma żadnego sensu. E, m, mamy jeszcze tego Sandmana całego, który jest tu bodajże jednej scenie i jest po prostu e, chmurą piasku w kształcie twarzy, przypominającą mi twarz Barona Harkonnena z Dune <grym> dziwnym trafem, e, która sobie gdzieś tam leci przez powietrze. Mamy jeszcze elektro, który tutaj ma zmieniony design, a uh, nie jest niebieski. Okay. To jest bardziej komiksowe, tak? Powiedz tak, ]łem. powiedz, możemy to tak nazwać w sumie i mamy tą jakąś jaszczurkę tam. <grybujesz>
0: <grybujesz> <grybujesz> Widzę, że się zaangażowałeś.
1: Bardzo, bardzo. Wciągnąłem się totalnie. No, w każdym razie mamy 10 Wilianów i jak na razie jednego Spidermana, bo oczywiście nie wiadomo, czy y, Tobey Maguire i <ścoughs> Andrew Garfield pojawią się w tym filmie. E, taka dygresja w ogóle, że mamy Toma Holanda, który wszędzie w mediach zaprzecza, jakoby y, Andrew Garfield i Tobey Maguire mieli się w tym filmie pojawić. On twierdzi, że ich tam nie będzie. Mamy z kolei Tobiego Maguire'a, w którym teraz w sumie nic się nie dzieje, sprawy wokół niego się trochę uciszyły. I mamy Andrew'ego Garfielda, który gdziekolwiek nie wyjdzie, ma pytanie od dziennikarzy, czy będziesz w nowym Spider-Manie, Andrew? I Andrew tak patrzy, z taką miną, proszę, dajcie mi już spokój. I ten trailer w teorii nie pokazuje nam, że w tym filmie zadebi powrócą w postaci dwóch innych Spider-Manów, a jednocześnie potwierdza nam raczej to, do czego ja byłem dosyć nastawiony sceptycznie, to znaczy nie do tego, że w ogóle się tam pojawiają, tylko do, byłem sceptycznie nastawiony do teorii, że się tam pojawiają. Ten trailer mi jednak potwierdza w, w kilkudziesięciu procentach co najmniej, że oni się tam jednak pojawią.
0: Tak, i nawet ja bym nie miał problemu, gdyby tam po prostu byli, ale ja... mi nie pasuje jeżeli to będą dosłownie ci z tych filmów poprzednich tak wiesz, no bo wiesz, nie mam problemu, jeżeli mm -hmm. po prostu jest ten sam aktor, który jakiegoś tam Spidermana z Multiversum gra, okej, okay. ale jeżeli to są dosłownie ci poprzednie, to to wtedy już to robi straszny chaos
1: Wtedy jakby za pierwszym razem, y, tą pierwszą rzecz, którą powiedziałeś, to byłby po prostu jakiś smaczek fanowski. Dokładnie. To by miał fajny efekt, no w tym drugim no niekoniecznie, tylko że tutaj wynika coś takiego, że Wilianie, którzy nam się to pojawiają, czyli Doktor od Ktopus i tak dalej i tak dalej, chyba jednak będą tymi postaciami z tych poprzednich filmów. Tak trochę wynika z tych dialogów, co by nie było, coś tam z nich udało się jakoś wyciągnąć po obejrzeniu tego zwiastu no, przeze mnie kilka razy i wynika, że będą z tych poprzednich filmów, więc niestety nie. A jednocześnie wracając do te samego tego, że tych Spider-Manów tu nie ma, ale jednak są yy, Mamy dwie sceny, pierwsza jest taka, że yy, to jest dosłownie kilka sekund, że tam Ned i MJ są na jakimś statku bodajże Tam na jakimś słupie mamy kawałek chyba ręki bodajże, czy czegoś w charakterystycznym czerwonym kostiumie I mamy też scenę, gdzie, która w ogóle jest absurdalna Dlatego, że tam pomijając to, że w tej scenie, y, gdzie mamy Spidermana lecącego w stronę tych trzech złoli, czyli y, Elektro, Sandmana i tej jaszczurki, a, to tam pomijając to, że tam mamy te czerwone smugi gdzie niegdzie i widać generalnie, że tam z kadr było coś wymazane, wymazane y, i pomijając to, że y, ta jaszczurka dostaje łomot od kogoś. Od Kogo powietrza. w tym nie, nie, nie ma. że
0: powietrze jest takie brutalne? To powietrze jest bardzo brutalne. No właśnie. Jakby no.
1: e, tak, i pomijając to, no to sam wydźwięk tej sceny jest absurdalny. Nawet gdyby jaszczurka nie dostawała od kogoś łomotu, nawet gdyby tych tych pozostałości po tym, że ktoś tam jednak jest nie było, to sama ta scena nie ma sensu. Jakby po co ktokolwiek napracowywał się, żeby cokolwiek stamtąd wycinać, gównianą robotę zrobił by the way, ale yy, skoro ta scena nie ma sensu i można byłoby ją wyciąć, bo w takim kształcie jak tam, tam te obiekty są stamtąd powycinane, prawdopodobnie są to dwa inni Spidermanowie, nie wiem czy dobrze odmieniam, nieważne, yy, ale mamy Wracając jeszcze raz, mamy Spidermana lecącego gdzieś w przestrzeń i mamy trzech złoli, jednego z sporych dosyć rozmiarów, którzy też lecą gdzieś w przestrzeń, i cała ta scena nie ma sensu. Hmm. Jakby sytuacja, w której znalazł się tam każdy bohater, jest absurdalna. Także no, czemu jakby ludzie zajmujący się czyszczeniem, jakby czyszczenie obiektów z trailerów, jest nagminne. To się zdarza Mamy um, czyszczenie konkretnych obiektów, podmianki tła, zmontowanie scen tak, żeby wyglądało, że jakaś scena następuje po jakiejś, chociaż w rzeczywistości są to sceny, potem oglądając film widzimy, że są na innych etapach tego filmu, ale zwykle się przykłada chyba jednak wagę do tego, żeby jeżeli coś z trailera wycinamy, to jednak jest to... Yy wycięte w miarę prawidłowo, także tylko jakieś wprawne oko może się domyślić, że coś tam w rzeczywistości było, a tutaj za pierwszym razem kompletny lajk nawet może wychwycić, że coś jest zdecydowanie nie halo. Jakby dlaczego ludzie pracujący w Sony nie potrafią wyciąć obiektu z trailera poprawnie? Dlaczego? W sensie... Dlaczego
0: w ogóle tak utworzyli trailer, że muszą go wyciąć?
1: No widzisz, bo tak, w teorii to jest ważny zwiastun promujący film, który ma być jakoś tam ważny i ma zebrać sporo, sporo publikę i ma nakręcać ludzi przez te wszystkie fanowskie teorie, które się wokół niego kręci, a potem wypuszcza się zwiastun, który jest żenujący absolutnie. Nie tylko już powiedzieliśmy, że ze względu na strukturę jest żenujący tego, jak jest zrobione. No to mamy jeszcze wycinkę tych obiektów i mamy jeszcze efekty specjalne w tym zwiastunie, które wyglądają żałośnie. No to... <głos> jakby mamy elektro z tymi pioronami, które wyglądają bardzo kiczowato mamy te jakieś tam obiekty na morzu pokazane w tym zestunie, to bodajże była statua wolności jakoś przerobiona ona też dziwnie wygląda tam Mamy w ogóle, każda scena wygląda bardzo, bardzo dziwnie te efekty nie są absolutnie dobre. I mamy też wykorzystany ten okropny zabieg, który wykorzystuje się właśnie po to, żeby ukryć niedoskonałości w efektach specjalnych, to znaczy to, że sceny akcji z dużą ilością CGI rozgrywają się w nocy. Nie lubię tego zabiegu, bo to jest taki skok na łatwiznę, ale to... Jakby i te sceny dzieją się w nocy, jeżeli te sceny są z finału tego Spidermana, trochę tak wyglądają i finał będzie się dział w nocy, no to kiepsko. Natomiast rozgrywają się w nocy, żeby ukryć niedoskonałości efektów, a efekty i tak wyglądają gównianie. Ten, ta twarz Sandmana lecąca tam gdzieś przez twarzach wygląda okropnie wszystko tam wygląda okropnie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na tą scenkę, gdzie MJ spada z tego rusztowania, czy cokolwiek to było i Peter próbuje ją, ją złapać.
0: No, była taka I wtedy stylica. mamy to
1: dramatyczne cięcie i nie wiadomo, czy ona została złapana, czy nie.
0: Została, no i to...
1: No, prawdopodobnie została i ta scena jest takim hamskim nawiązaniem do e, niesamowitego Spider-Mana, gdzie mamy identyczną scenę z Gwen Stacy, i ona tam spada w identyczny, melodramatyczny sposób w slow motion. Tylko, że tu za postacią Zendai widzimy, że jest wklejone tło z green screena, że ona leci na tle green screena. No to było oczywiste, ale to też wygląda tu bardzo, bardzo źle. I już nawet były teorie, to ci wysyłałem nawet, że Andrew Garfield ją złapie. Dokładnie. I to miałoby być dla niego jakieś magiczne odkupienie, bo nie złapał Gwen Stacy w swojej rzeczywistości. Jak? <grym> Jak? No, Dlaczego?
0: Ja czekam na doktora Strange'a i to jest tyle. Bo... Ale w
1: ogóle śmieszna rzecz, bo doktora Strange'a, o ile wiem, reżyseruje Raimi, który był odpowiedzialny za pierwsze Spider-Many. Podobno. Hm. Także XD trochę. Wow, no, no ale tak. A Więc tak. I też fabularnie ja nie wiem, w sensie przybywają tam, ale dlaczego jeżeli mamy już ten rozpad multiversum Strange'owi nie wyszło zaklęcie, cokolwiek, to dlaczego jaki jest pretekst, że jakby akurat Willianie z poprzednich Spider-Manów przebywają? Jak to będzie logicznie wyjaśnione? Nie wiem. Nie mam a... końca.
0: Ogólnie takie dziwne to były stwierdzenia, że z jednej strony bawią się w i tak dalej, a z drugiej strony są tak jednoznaczne po prostu dialogi, jak mm -hmm. doktor Octopus mówiący, że nie jesteś Peter Park, dosz. co dwie opcje. Mm -hmm. Albo oni naprawdę są tak głupi, albo oni chcą wszystkich wkręcić, nagle się okaże, że ich nie ma. To byłby taki twist stulecia, nie?
1: Surprise, Tom Holland. A nie mówiłem Wam. Ale też się zastanawiam teraz, bo tam pada chyba coś w rodzaju takiego zadania, popraw mnie, jeżeli coś teraz przekręcam, ale tam było coś takiego, że, że ci wynikało z kontekstu, z rozmowy tej chaotycznej ze Strange'a Strange z Peterem, że ci Williani muszą zginąć? Tak. Bo jakby było ich coś przeznaczenie miałem zginąć z Spiderman, I potem nagle co?
0: zaczął Strange walczyć ze Spider-Manem, ponieważ chyba obstawiam, że Spider-Man po prostu nie chce rozlewu krwi jak zwykle, a Strange chce po prostu hmm. dla większego dobra, bo zjebał. Albo i... myśli,
1: że nie ma innego wyjścia.
0: No tak, jakby. Choć to jest myślę, jak że... tutaj inny jest Strange, w porównaniu do e, pierwszego Tylera. Jakby Strange tak. w pierwszym Tylero. Dzień dobry, piję sobie herbatkę. O, chcesz wymazać wszystkim ludziom? Dobrze, idziemy to zrobić. Strange tutaj. Co wy zrobiliście w ogóle? Z... A, o, muszę po was po o matko co się dzieje
1: Te, to jeszcze z tego, że Strange tutaj opieprze szesnastolatka, pomijając to w ogóle nie. Powierze, powierzyłeś się istnienie całego świata szesnastolatkowi w kostiumie pająka co ty robisz, Camberbatch? dlaczego o, ale nie wiem w sensie, i też to wracając z tego zdania, które tu pada że oni chyba, ich przeznaczenie jest zginąć z ręki Spidermana czy coś takiego, na jakiej zasadzie
0: znaczy tu chyba chodzi po prostu o to, że oni w tych swoich filmach umarli, tylko że no to wtedy jest Ale bardzo... Ale właśnie
1: w poprzednich filmach, z tego co pamiętam, nie umarli z ręki Spidermana, przynajmniej część z nich.
0: No tak, na przykład Sandman nie zginął, więc tak... No logika poszła się jebać. Dobra, teraz tak sobie mówimy, to będzie bardzo ciekawe e, odsłuchać tak, ten odcinek, kiedy już wyjdzie film i będziemy po seansie, to, to będzie bardzo ciekawe.
1: Oj tak, tak. Potem magicznie pojawiają się ludzie w komentarzach, którzy wyjątkowo przyjdą, żeby powiedzieć, nie mieliście racji, szuje.
0: Ale coś powiedzą, Krzysztof I, zasięgi się liczą.
1: Tak, tak. A, a poza tym JOTO pokrywa chyba łapki w dół oficjalnie, więc zupełnie tak, ten.
0: Jak wiesz, YouTube... Karuzela
1: śmiechu kręci się po prostu
0: YouTube z jednej strony No tak, reklamy, które są reklamami gier Sponsorowanych przez mafię z Rosji Są dobre, YouTube z drugiej strony Nie, łapki w dół są bardzo nieodpowiednie nie, nie Trzeba je skosować
1: Źle wpływają na psychikę ludzi, dokładnie
0: Oczywiście Powinniśmy kończyć, wiesz? Tak Mam takie głębokie wrażenie, że powinniśmy kończyć
1: no dobra, w, w, jedno wielkie XD po prostu. Robicie film, który ma mieć jakąś kampanię marketingową taką e, solidną, bo ma być solidnym wydarzeniem w historii całego uniwersum Marvela. A olewacie tą kampanię marketingową. Nie wiem, co się z wami dzieje. Sony, może to dlatego, że to Sony. Można zwalić na Sony. Wielkie imperium myszki Miki pozostanie czyste na wieki. Nie. E, no tak. No więc, jeżeli jakimś cudem podobał wam się trailer nowego Spidermana to nie wiem przemyślcie nie wiem swoje życiowe cudem. decyzje yy, tak przemyślcie, nie mówimy wam co mam robić, sami decydujecie o sobie i tak dalej ale zastanówcie się jeszcze raz przypatrzcie się na te czerwone smugi w co po niektórych kadrach, przypatrzcie się na to że efekty wyglądają naprawdę kiepsko yy, i wtedy możecie wejść, napisać nam komentarz, macie rację, ten trailer jest absolutnie gówniany a my będziemy szczęśliwi i damy wam serduszko jak zasłużycie, to, to będzie taka, taka wymiana, taki deal. Do tego zapraszamy serdecznie, a poza tym co możecie słuchać naszych kolejnych odcinków na YouTubie, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, czy tam gdziekolwiek indziej, gdzie lubicie słuchać. Od jakiegoś czasu jesteśmy dostępni na platformie MPGo Go należącej tak? do MPGO. Jesteśmy
0: profesjonalnymi, bardzo, bardzo profesjonalnymi podcasterami.
1: Tak, dlatego jeżeli korzystacie z Epic Go, no to tam też można nas słuchać, zachęcamy. Ale wszędzie indziej nadal można nas słuchać, nie znikamy z nikąd, absolutnie. Eee, I co? Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Pa, pa, pa.